0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Heute sind Luisa Strelo und Manne Wolf von der Team Neusta Unternehmensgruppe bei uns zu Gast. Ja, Die Team Neuster ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit dem Hauptsitz in Bremen und das Kerngeschäft ist primär die Beratung, Entwicklung und auch Umsetzung von komplexen Software, Mobile- oder auch E-Commerce-Lösungen. Auch Kurswechsel gehört in dieses Unternehmensgruppenkonglomerat, aber darum soll es heute gar nicht vordergründig gehen. Denn Luisa und Manne sind stellvertretend für die Tineuster Werte AG in unserem Podcast. Das war tatsächlich auch der Rahmen, in dem Luisa, Manne und ich uns begegnet sind. Denn die Werte AG hatte vor ungefähr ein bis anderthalb Jahren den Auftrag, unternehmensübergreifende Werte zu diskutieren. Ja, jetzt heißt dieser Podcast ja, hier geht es ums Prinzip und ihr könnt euch schon vorstellen, dass uns die vordergründige Wertediskussion hin zu Prinzipien geführt hat. Warum wir uns damit beschäftigt haben, Prinzipien auszugestalten, was überhaupt die Zielsetzung der Werte AG war, wie der bisherige Weg verlaufen ist und was unsere Learnings waren, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode, also Ohren angespitzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, dann nochmal moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr da seid, ähm, Luisa und Manne. Ja, und es ist natürlich bei uns auch so gusto, bevor wir ins Thema einsteigen, dass ihr euch selber nochmal eben vorstellt, Und das könnt ihr ja viel besser als ich, also legt gerne mal los.
2: Jo, sehr gerne. Mache ich mal den Anfang. Ich bin Luisa, ähm, arbeite als IT-Projektmanagerin bei unserer Holding, also Team Neuster. Genau, mittlerweile auch seit ja fast zwei Jahren.
1: Ja, meine Wolf, ich bin, ich glaube, im 23. Jahrhundert <lacht> Neustadt gehöre sozusagen zum Inventar. Urgestein. Urgestein, genau. Ich habe sehr viele Rollen äh, eingenommen, war auch lange freiberuflich tätig für den Neustadt Und zurzeit ich, arbeite ich als agiler coach und ähm, ja, bilde unsere Scrum-Master in den Haus, begleite sie meine Arbeit.
0: Ja, ich freue mich total, weil wir sind ja in einem besonderen Kontext zusammengekommen. Stichwort... Werte AG. Und jetzt heißt der Titel der Podcast-Episode ja, hier geht es ums Prinzip. <lacht> also Prinzipien, Werte, wir wollen das heute ein bisschen aufdröseln, aber ich finde es ganz spannend, weil ich ja quasi erst ähm, etwas später der Werte AG beigewohnt habe, nochmal zu klären für unsere Hörer und Hörerinnen, was steckt eigentlich dahinter, was war, ich sag mal, der initiale Startschuss der Werte AG und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da auch noch mal so ein bisschen auf den ähm, neuesten Unternehmenskontext eingehen.
2: Gerne, ich kann ja einfach mal den Start machen. Ähm, genau, das Ganze ist tatsächlich so ein bisschen hochgekommen. Wir haben 2020 im Sommer angefangen, ähm, eine Kopfnachhaltigkeit zu organisieren. Ähm, genau, und da kam dann unter anderem eben auch dieses Thema nochmal hoch, was sind eigentlich unsere Werte? Genau, dadurch, durch die Kopfnachhaltigkeit ist das Ganze quasi so ein bisschen hochgekommen. Ähm, da hatten wir verschiedene Fragestellungen, gerade auch so im Hinblick sozialer Nachhaltigkeit, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ähm, genau, und dann hatte Manne ja auch irgendwann nochmal den Impuls gegeben, dass wir vielleicht auch nochmal unsere Werte nochmal überdenken sollten. Also bestimmte Werte
1: gibt es ja, seitdem Neustark entstanden ist. Mhm. Ja, der Gründer von Neustarkasten, weil Hitler hat ja immer gesagt, man kann... Mit Vertrauen oder ohne Vertrauen mhm. gehen oder er hat sich von Anfang an äh, für Vertrauen ausgesprochen. Darum war Vertrauen immer so ein Wert, der äh, über dem gesamten Team Neuster hing. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist ja Vertrauen äh, ein Gefühl. Mhm. Ja, also wenn ich sozusagen jemandem vertraue, das merke ich ja nicht in meinem Kopf, sondern das merke ich in meinem Bauch. Absolut. Ja. Und wenn ich jemandem nicht mehr vertraue, merke ich es auch im Bauch. Und da, das war der Anfang wo wir diskutiert haben, ob das überhaupt Sinn macht, mhm. äh, sich Werte zu geben, wenn sie nicht der objektivierbar sind. Mhm. Das war so der Beginn der Diskussion im Prinzip.
0: Ja, und ich glaube, da war auch so der Moment, wo wir dann ja quasi auch zusammen ins Arbeiten gekommen sind. Ne? Also ich erinnere mich noch gut daran, weil ich mich eingangs gefragt hatte, so welches konkrete Problem soll denn die Werte AG überhaupt lösen? Und vielleicht mhm. ähm, gehen wir da mal so ein bisschen rein. Also jetzt hattest du eben manne schon angedeutet, dass das Thema Werte bei ähm, der Neueste ein sowieso sehr präsentes Thema ist. Aber warum wurde es gerade in dem Moment aufgegriffen?
1: Das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir äh, ja sehr stark gewachsen sind. Mhm. Äh, wir haben angefangen mit der Noosa Software Development äh, 1996, 1999 mhm. dazugekommen. Und irgendwann gab es so einen riesigen Wachstumsschub. Äh, es gab Zukäufe mhm. und es gab natürlich auch verschiedene Kulturen ja. in diesen verschiedenen ähm, Beteiligungen. Und wir haben schon manchmal gemerkt in den Projekten, dass es da so ein bisschen knirscht, mhm. dass da also Menschen aus verschiedenen, ja, tatsächlich Kulturen zusammenkommen äh, und wir uns überlegt haben, ist es vielleicht äh, spannend, da mal in dem zu diskutieren, was eigentlich die Kultur da ausmacht, mhm. um sich dann auch natürlich äh, dort berufen zu können.
2: Ich fand, du hast das auch immer sehr schön gesagt, Alina, so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, mhm. ähm. Genau, das war tatsächlich auch eine große Herausforderung, wie man jetzt ja auch schon gesagt hatte, durch die Heterogenität eben der, ja, der Unternehmensgruppe. Ähm, genau, aber ja, dann sind wir quasi von den Werten auch tatsächlich dann eher Richtung Prinzipien gegangen, eben einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, die Werte sind dann doch eher etwas Gefühltes und gerade weil das halt in den verschiedenen Firmen mhm. unterschiedlich gefühlte, gefühlte, gefühlte Werte waren, genau, haben wir es dann einfacher empfunden, quasi diese Prinzipien zu definieren als kleinsten gemeinsamen Nenner.
0: Genau, da gehen wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen rein, weil ähm, das war, glaube ich, auch nochmal so, so eine Erkenntnis, dass das gar nicht so einfach ist, ne? mhm. wenn man da, du hattest das jetzt eben schon so schön gesagt, Luisa, wenn man da mit so einer heterogenen Gruppe sitzt, dann auch so diesen gemeinsamen Nenner rauszuarbeiten, vielleicht um unseren Hörern und Hörerinnen nochmal so ein so ein besseres Gefühl auch für die Werte AG zu geben und die, ähm, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die wir da hatten. Mhm. Ähm, mögt ihr einmal so ein bisschen Einblick geben, wie hat sich die AG gebildet, wer ist da überhaupt zusammengekommen und was waren so die, die Grundprämissen?
1: Da muss Luisa vielleicht mal ein bisschen mehr sagen. Ich bin auch erst später dazu gekommen tatsächlich, mhm weil es wohl auch eine Diskussion gab, dass es ganz gut wäre, jemanden dabei zu haben, der Neusser schon sehr, sehr lange ging. <lacht> bin Ich von unserem Geschäftsführer worden, ob ich nicht Lust hätte, dort mitzumachen. Und da ich sowieso hier und da auch Diskussionen geführt habe, habe mit MitarbeiterInnen mhm. über die Frage, ja, was ist eigentlich unser Wertesystem und machen mhm. wir inzwischen alles oder gibt es
2: für uns Grenzen, ja. ähm, fand ich das ganz
1: interessant, da dann auch mitzuarbeiten.
2: Genau, ähm, es war auch so, dass wir, also es ging tatsächlich auch sehr stark von unseren Geschäftsführenden aus, ähm, was auch im Endeffekt sehr positiv war, weil wir halt einfach eine sehr bunt gemischte Gruppe waren, das sieht man jetzt ja hier auch. Man, mhm. in Anführungsstrichen, nehmt mir nicht übel, aber alter Hase, <lacht> und ich eher junges Küken hier seit, ähm, ja, zwei Jahren. Aber dadurch ist es halt total spannend, weil wir ganz unterschiedliche Blickwinkel haben, auch auf die Firma. Ähm, man hat natürlich schon deutlich mehr mitgemacht als ich zum Beispiel, ich komme aber vielleicht dann eher mit einem etwas unvoreingenommeneren Blick mhm. auf den ersten Blick erstmal rein. Ähm, genau, deswegen also gerade auch nochmal die Beteiligung der Geschäftsführenden fand ich sehr gut, weil das einfach nochmal so die Relevanz des Themas auch tatsächlich bestärkt hat. Ähm, genau, ansonsten wurde tatsächlich auch sehr darauf geachtet, dass ja, im Endeffekt konnten alle Firmen sich beteiligen, die es wollten. Ähm, genau, und im Endeffekt waren wir eine Gruppe von, ich würde mal sagen, zehn Leuten ungefähr, mhm. die wirklich regelmäßig auch dabei waren. Ähm, genau, aber da kommen wir später auch noch mal drauf, leider hauptsächlich äh, virtuell Corona bedingt. Ähm, mhm. Genau.
1: Aber das finde ich eben wichtig, jeder, oder jede, die wollte, konnte auch. Ja. Es gab dort kein Gremium, was gesagt hat, mhm. die und die müssen zusammen sein, sondern es sind wirklich die Leute, die auch Interesse daran hatten, dass da was rauskommt. Mhm. Das ist sicherlich, mhm. ja, das ist auch die Idee von Team Neuser, so es war.
2: Ich hat man auch gemerkt, irgendwie dadurch, dass halt alle, also natürlich, wir hatten auch mal zähere Termine, das, man darf ja nicht lügen, <lacht> aber ähm, grundsätzlich fand ich, war's, man hat halt schon gemerkt, dass alle Bock auf das Thema hatten und dadurch ist irgendwie auch immer wieder, also auch wenn wir gegen Wände gelaufen sind, haben wir irgendwie immer versucht, irgendwie wieder dran vorbeizukommen, ähm, waren irgendwie alle, ja, intrinsisch motiviert. Deswegen mhm. hat das fand nicht echt Spaß gemacht.
0: Dann ähm, lasst uns doch gerne mal den Schwenk machen. Wir hatten jetzt ja gesagt, von dieser Wertediskussion sind wir relativ schnell dahin gekommen, zu sagen, okay, ähm, wenn wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben wollen, wenn wir zukünftig ähm, ich sag mal auch mit Komplexität umgehen möchten, dann helfen uns irgendwie weder Regeln noch festgelegte Gefühle sozusagen wie Werte, wie, also es braucht ja. Prinzipien und da sind dann ja ich glaube fünf Prinzipien rausgepurzelt. Mhm. und vielleicht könnt ihr da einmal so einen Einblick geben, damit unsere Hörer und Hörerinnen da einmal ein konkreteres Verständnis zu haben.
1: Ja, also sicherlich äh hätte man noch viel mehr Prinzipien entwickeln können, mhm. aber wir sahen uns nicht als ein Gremium, was ein Gesetz schreibt mhm. äh, und dann irgendwann wird das beschlossen und alles gut, sondern wir sahen uns wirklich als äh, Impulsgeber im besten Sinne. Ja. Und haben gesagt, wir fangen mal an mit, mit fünf Prinzipien und äh, schmeißen die in die Runde, äh, vergemeinschaften das und gucken dann, ob, ob das die fünf Dinge sind oder ob noch ein sechstes oder siebtes dazu kommt. Und ich nenne sie einfach mal, wir können ja dann nochmal ein bisschen tiefer vielleicht eintauchen in das eine oder andere Prinzip. Und wir haben gesagt, zur Beschreibung unseres Selbstverständnisses brauchen wir weder Regeln noch Handlungsanweisungen, weil wir, und jetzt kommen diese fünf Prinzipien, Werte schaffen und wirtschaftlich handeln, sozial handeln, Diversität, Teilhabe und Inklusion als Chance verstehen,
2: verlässlich sind,
1: ein Unternehmen sind, in dem sich Menschen entwickeln können. Und daran sieht man auch schon, dass wir wirklich äh, unterschiedliche Dinge mit reingenommen haben. Also wir haben uns selbst gesehen, mhm. als Menschen, die sich in so einem Unternehmen entwickeln wollen. Wir haben unsere Kundinnen und Kunden gesehen, äh, wo wir ver ver verlässliche Partner sein wollen. Aber wir haben auch andere Fragen, die gerade ja, auch hochkochen, sowas wie Diversität äh, oder eben auch sozial zu handeln, äh, mit reingenommen. Mhm
2: fand ich auch total spannend, dass sich diese Prinzipien jetzt so ergeben haben, wie wir sie jetzt aufgeschrieben haben. Und das resultiert, glaube ich, auch, wie vorhin angesprochen, so einfach diese bunt gemischte Gruppe, die sich ja damit beschäftigt hat. Ähm, genau, und vielleicht einfach mal ein beispielhaft in eins so ein bisschen tiefer reinzuschauen. Ähm, genau, ich würde einfach mal das ähm, Prinzip nehmen... Quasi zur Beschreibung unseres Selbstverständnisses brauchen wir weder Regeln noch Handlungsanweisungen, weil wir ein Unternehmen sind, in dem sich Menschen entwickeln können. Und dann haben wir quasi darunter immer noch Sätze formuliert, wie wie wir dieses Prinzip verstehen. Sprich mhm. jetzt zum Beispiel, dass wir kontinuierlich und bewusst Kompetenzen und Talente weiterentwickeln, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sich alle, alle gemäß ihren Stärken einbringen können. Genau, das haben wir quasi mit allen Prinzipien gemacht und das aber, wie meine von auch schon gesagt hat, ist halt ein Impuls, ist ein Aufschlag. Ähm, dieses, das ist nicht, ist da irgendwie festgeschrieben, das ist total lebendig alles. Ähm, genau, wir sind gespannt, inwieweit das umgesetzt wird, würde ich
1: sagen. Ich will vielleicht mal ein anderes reintauchen. Ähm, brauchen wir weder Regeln noch Handlungsanweisungen, weil wir Werte schaffen und wirtschaftlich handeln. Die Wertschöpfung steht natürlich natürlich immer in einem Mittelpunkt. Mhm. Ja. In einem äh, Unternehmen. Ähm, und ähm, äh, wir leben im komplexen Raum, wir machen Softwareentwicklung. Das ist sozusagen der Grundbaustein von Agilität, da kommt es her. Ähm, und das müssen wir uns mal wieder äh, bewusst machen, da müssen wir anders arbeiten. Wir wollen eine Balance zwischen der Wertschöpfung des Kunden und unseren eigenen anstreben. Auch das ist, fand ich sehr, sehr spannend, die Diskussion. Ich weiß, als wir es in der Geschäftsführung vorgestellt haben, kam unser Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, auf mich zu und sagte, dass er das super toll fand, dass wir eben nicht sagen, der Kunde ist König und wir machen alles für den Kunden, egal wie es uns geht, sondern diese, diese wirklich Balance zwischen dem, was wir wollen, und dem Kunden, damit reinformuliert haben. Wir wollen eine gemeinsame Ergebnisverantwortung tragen und eben das Gleichgewicht zwischen eigenem und dem Wertversprechen des Kunden anstreben. Also da geht es sehr stark um Augenhöhe. Mhm. Das ist uns eben sehr wichtig. Das ist auch eine Augenhöhe zwischen uns als ja, Dienstleister und unseren Kundinnen und Kunden.
2: Liegt. Mhm. Das finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil gerade diese Augenhöhe, die wir ja auch nach außen projizieren wollen und auch innen leben wollen, ich finde, das hat eigentlich diese AG-Werte auch wieder mal irgendwie richtig gut, ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, weil, wie gesagt, das war eine sehr bunt gemischte Gruppe und, also meine Alina, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war einfach, ja, man konnte irgendwie alles sagen, ähm, genau, das war auch da mal wieder ein Beispiel für Augenhöhe. Aber es ist ja trotzdem, finde ich, immer noch mal was anderes, wenn das dann auch noch mal festgeschrieben ist, weil gerade auch für neue Mitarbeitenden, das ist ja auch so ein Vorteil jetzt, dass wir diese Prinzipien definiert haben. Ähm, ist das natürlich auch ein Stück weit Orientierung einfach. Ne? Wenn man jetzt irgendwie in so eine große Unternehmensgruppe kommt, gerade dadurch, dass wir so unterschiedlich funktionieren und man dann bei einer Firma anfängt und gar nicht weiß, oh, wie die denn da. Und wenn wir alleine diese Prinzipien jetzt einmal definiert haben, ich glaube, das ist, ja, gute Basis auf jeden Fall.
0: Genau, da war uns ja auch nochmal, ich sag mal, sehr, sehr wichtig, das ins Verständnis zu bringen, dass so eine, Company oder eine Unternehmensgruppe ja immer zwei Teile der Wertschöpfung hat. Ne? Also wir reden da häufig von der Dualität der Wertschöpfung. Mhm. Ähm, der eine Teil, der eher kompliziert ist und das ist ja auch alles schön und gut, dafür haben wir natürlich auch Regeln und da beziehen mhm. wir uns auch drauf. Aber dieser große andere Teil, ne, der so von Komplexität gespickt ist, da sagtest du ja auch gerade, braucht es irgendwie eine eine Möglichkeit, Orientierung ähm, zu, zu verschaffen, ist vielleicht sogar schon zu viel gesagt, sondern die Möglichkeit, so einen Handlungsrahmen aufzumachen. Mm. Und darüber haben wir ja auch echt sehr eingehend diskutiert, ne? dass ein ja. Prinzip im Gegensatz natürlich zu einer Regel die Verantwortung bei dem belässt, der das Prinzip anwendet. Weil es halt eben ja. keine Handlungsanweisung ist, die sagt, wenn Situation XYZ eintritt, dann machst du genau das, sondern es gilt auszudiskutieren. Und das ist natürlich, das haben wir, ich finde, das ist so mit eine der Kernerkenntnisse auch aus der Werther gewesen. Ja. Das ist manchmal echt anstrengend. Und da geht auch Zeit rein. Aber wenn ich das so reflektiere, welchen Weg wir auch gemacht haben und ähm, wie man auch, ich sag mal, gemeinsam ähm, sich das erarbeitet hat, dann hat sich das auch schon gelohnt über die über die Diskussion auch einfach. Ne? Ja. Also das ist schon du weißt,
1: cool. Ich finde sehr lustig. Und das hat auch, finde ich, die Diskussion für mich nochmal gezeigt. Äh, wenn, wenn ich mit anderen Unternehmen rede, die gerade im Change sind, ja. die immer im Change... Vom äh, Komplizierten zum Komplexen. Immer. Und überlegen, wie sie Agilität können. Ja. Wir kommen 100% aus der Agilität mhm. und diskutieren eher, wo es nicht immer Sinn macht, Prozess einzuholen. Ja. Ja. Und das, ja. das finde ich total spannend, auch wenn ich ja. mit anderen diskutiere. Die gucken mich immer an, als ob ich von einer ganz anderen Welt komme. Ja. Wie, da gibt es keinen wie da gibt es so etwas nicht. Nein, wir, sind, wir müssen tatsächlich lernen, wo es System bei uns kompliziert, mhm. wo macht es vielleicht auch mal Sinn, was niederzuschreiben, und zu sagen, so ist
0: es. Genau, und, und man nicht zu diskutieren. Ne? <lacht> das, genau, das war mir noch so wichtig zu betonen, weil wir diese Prinzipien ja auch eingeleitet haben und wir brauchen keine Regeln und Handlungsanweisungen. Also, ähm, das gibt es natürlich auch in der neuesten unternehmensgruppe ja. aber wie Manne gerade schon beschrieben hat, da sind wir, glaube ich, ähm, durchaus ein bisschen liberaler unterwegs, als man das sonst von äh, so einer von so einem großen Unternehmen auch gewohnt ist. Jedenfalls ist mir das bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Aber gut, vielleicht ähm, springen wir noch mal rein, so in die Zeit, als wir diese, diese Prinzipien erarbeitet haben. Wie ging es denn dann weiter? Wir hatten ja irgendwann dann dieses Prinzipien-Set und dann. Was war der ja. nächste Schritt?
1: Also der erste Schritt war natürlich, ähm, mit den Geschäftsführern zu reden. Das sind nicht wenig im team aus, mhm. über 40. Das heißt, äh, ich habe mich dann mal eingeladen in die, in die große Runde und habe mir diese Prinzipien vorgestellt. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich hatte vorher äh, gemischte Gefühle, wie das äh, ankommt. Ich hatte auch nur eine Viertelstunde, das war auch klar. Ich musste also kurz im Prinzip
0: auf den Punkt kommen. Äh, und ich war, äh, pur, nein, nein, nicht
1: überrascht, aber schon. Es war eine sehr, sehr positive Aura, die mir da entgegenkam, mhm. weil es war alle wohlvoll, alle fanden es toll. Ich wurde hinterher nochmal angesprochen und es gab niemanden, der gesagt hat, was soll der Scheiß denn? Und das fand ich schon mal äh, sehr gut und einen super äh, Start, äh, wenn die Geschäftsführerin der Firma erstmal mhm. sagen, ja, das ist genau das, was wir uns auch vorgestellt haben. Hätte ja auch sein können, dass sie sagen, äh, sag mal, wo seid ihr denn unterwegs? Mhm. Von daher war das schon mal ein super äh, Start. Wo wir dann eben
2: auch weiter diskutieren. Es ist auch ganz witzig, dass du das sagst, weil genau das gleiche. Wir haben immer Freitags so Freitagsfrühstücke zu verschiedenen Themen und Alina und ich haben dann irgendwann mal ein Freitagsfrühstück eben zur AG Werte gemacht, um diese Prinzipien ja so in bei den Kolleginnen ja so ein bisschen bekannt zu machen. Und also ich muss sagen, ich bin auch in dieses Frühstück gegangen und dachte so, oh, mal sehen, was uns da so um die Ohren gehauen wird. Also ähnlich wie bei dir, Manne. Aber auch tatsächlich, also es kam nochmal, wir haben es so ein bisschen als World Café organisiert. Das heißt, es kam auch nochmal coole Impulse, die wir auch noch nochmal ähm, mitgenommen haben und eingearbeitet haben. Aber genau, grundsätzlich echt super positives Feedback. Ähm, genau, das war so ein bisschen der zweite Schritt, den wir dann gegangen sind. Also quasi einmal die Geschäftsführenden dann komplett... Ähm, eingesammelt und dann die Mitarbeitenden, die es halt eben interessiert haben. Dieses Freitagsfrühstück ist ja auch immer freiwillig, ähm, mhm. genau.
0: Ich muss sagen, ich habe da an der Stelle auch ein bisschen ähm, gezittert, weil wir natürlich so in der Neustar auch eine ne besondere Struktur haben, ne? weil wir eben so dezentral sind und da steckt ja auch ganz viel Zauber sozusagen drin, aber... Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, oh, hoffentlich nimmt man uns nicht als übergriffig wahr. Mhm. Das kann ja auch ganz schnell passieren. So ja. ähm, die im, äh, wie sagt man, Elfenbeinturm, die da an ihren Prinzipien ja, ja. rumschrauben und äh, im blödesten Fall, ich drücke das jetzt mal mit Absicht ganz falsch aus, wird es dann ausgerollt und verpufft an der Unternehmensgrenze. Und dann habe ich mhm. so gedacht, oh, das wäre so bitter, weil dann haben wir uns eine ganze Zeit damit beschäftigt und dann ist die Erkenntnis vielleicht da, das braucht gar keiner tatsächlich. Das habe ich auch so nicht wahrgenommen. Also, mhm was ja insbesondere auch als Feedback aus diesem Freitagsfrühstück kam, war, oh endlich haben wir auch was, worauf wir uns beziehen können, ne? also in einer, ich sag mal, kribbeligen Situation, dass ja. ich das, dass ich ein bestimmtes Prinzip heranziehen kann und sagen kann, ach guck mal, das hier ist unser gemeinsamer Nenner, äh, sehe ich gerade nicht erfüllt, lass uns da mal drüber diskutieren und ich sage mal, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das so erkannt haben, da habe ich gedacht, das ist cool, was wir da geschafft haben, weil mhm. wir haben ja auch viel darüber diskutiert, da können wir vielleicht auch gleich nochmal reingucken, wie kriegt man die Dinger jetzt zum Leben, ne? Also mhm. da vielleicht mal so eure Eindrücke. Ja, ich fand das auch
1: spannend, wir haben ja dann, hat ja Luisa schon gesagt, in so einem World Café-Format, an den mhm. verschiedenen Prinzipien gearbeitet, in mehreren Runden, und es kam, also es gab natürlich weitere Vorschläge oder auch äh, Ideen, wie man das jetzt äh, weiter, ähm, ich sage ausräumen schlechter Begriff, finde ich, also wie man das jetzt weiter treiben kann. Aber ich habe tatsächlich auch da nichts gehört, wo jemand gesagt hat, das finde ich aber doof mhm. oder so, sondern unglaubliche konstruktive Diskussion. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Teilnehmende genau. Äh, dran
0: teilgenommen haben, wie weißt du um 100, 150. Auch, ja, und ich bekomme das hin, ja. ist ja. natürlich jetzt
1: auch äh, bezogen auf Team Neuster nicht so viel, aber bezogen auf so ein Freitagsfrühstück ist das schon ein Highlight gewesen.
0: Ja, 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 das stimmt. Und da wird jetzt ja auch die große Frage sein: Wie machen wir da weiter als ähm, AG? Ne? Also wo ist auch irgendwie so unsere unser Handlungsrahmen dann beendet, weil wir wollen es also ich sag immer, so ein Prinzip, Prinzip lebt davon, wenn es irgendwie ein konkretes Problem gibt. Und dann kann ich es heranziehen und sagen, so, jetzt müssen wir mal irgendwie mhm. gucken, dass wir ins Gespräch miteinander kommen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht ist es dann auch tatsächlich schon so, ne? Naja, die Idee ist, dass es jetzt so ein Startschuss in einer
1: kleinen Kampagne ja. gibt, wo man, ist noch nicht ganz klar, einen Würfel oder einen Becher, einen <lacht> <nehmen und lacht> Kaffeebecher Kaffee <lacht> mit den Prinzipien, sodass die auch so ein bisschen gestreut werden, äh, aber am Ende des Tages äh, ist es nicht mehr im Kompetenzbereich der Werte AG, genau. wie damit innerhalb der Kampagne umgegangen wird. Ich weiß das schon von äh, Einzelgesellschaften, die mich angesprochen haben, mhm. die, die fangen an zu diskutieren, mhm. und, wie geht es denn jetzt weiter? Und äh, äh, Können wir euch buchen? Äh, und so weiter und so fort. Okay. Gerne. Äh, äh, wir haben auch überlegt, ob wir so eine Sprechstunde machen, mhm. wo, wo man dann hinkommen kann. Also wir, wir bieten uns als Sparungspartner an, aber wir haben jetzt nicht mehr so die Idee, dass wir das jetzt ausrollen müssen und dass wir dafür verantwortlich sind, dass das jetzt in allen Köpfen drin ist, dass es gelebt wird und so weiter und so fort. Sondern wir sind da jetzt nur noch im
2: Genau, Eher ja, um dann Fragen zu beantworten. Und ich fand auch immer dein, dein Wort, Alina, ganz gut, so diese Nörgelgrundlage einfach <lacht> zu schaffen. Ne? Dass man quasi, man gibt was rein und was daraus jetzt entsteht, mal sehen, so. Ähm, genau, und da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, auch gerade jetzt, wie die ersten Sprechstunden im Zweifel dann angenommen werden, ob überhaupt jemand kommt, ob 200 Leute kommen, ähm, genau. Ja, dann halten wir das sozusagen agil und gucken mal, was wir mal mit, dem, mit dem
0: Input sozusagen <lacht> machen, und ich finde den Ansatz halt auch ganz cool zu sagen, ach, das, was kommt, damit gehen wir relativ, ähm, ich sag mal, entspannt um, ja. und je nachdem, vielleicht braucht es dann noch eine, eine zusätzliche Rolle, vielleicht sagen wir aber auch, damit ist es schon getan. Mich würde noch mal interessieren, jetzt war diese, diese Werte AG ja durchaus so ein bisschen angehaucht mit einem Community-of-Practice-Gedanken. Mhm. Was waren so eure Learnings aus der Zeit?
1: Ja, was waren meine Learnings? Also äh, ich fand es erstmal total spannend, mhm. mal wieder mit Menschen äh, in, äh, in die Kommunikation zu kommen, ähm, wir haben zwar viele, auch, auch während der Pandemie, viele Formate gehabt, wo man gut miteinander reden konnte, aber meist war das mehr so eine virtuelle Kaffeewende, mm -hmm. wo man über keine Ahnung, heute war ich mal joggen und so was geredet hat. Ja. Okay. ja, aber wirklich wieder mal inhaltlich mm -hmm. zu diskutieren, das fand ich total spannend. Ich, hab, ich fand es auch toll, oder andersrum, zu sehen, was für tolle Leute wir haben. Mm -hmm bei uns in der Firma, die ich vorher noch nicht kannte, die tolle mhm. Ansätze haben und ja und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, das müssen wir eigentlich öfter machen, auch mal jenseits von Bits und Bytes Total. bestimmte Themen anreißen. Es mhm. gibt tatsächlich bei uns, also in der Firma, in der ich arbeite, die Firma Software Development, gab es auch eine Diskussion über so True North. Mhm. Da ging es aber mehr viel pragmatischer ins Detail, also wie soll unser Code aussehen und, und mhm. solche, Punkte. Mhm. ja, also das ist nochmal noch ein anderer Bereich, aber auch solche Sachen äh, sind spannend zu diskutieren, sicherlich auch im Team-Läustler-Kontext, äh, was haben wir eigentlich für Qualitätsideen und äh, was können wir eigentlich tun, um bestimmte Qualitätsideen umsetzen Also auch in anderen Bereichen weiter zu mhm.
2: Ich möchte auf jeden Fall voll anschließen. Was ich noch hinzufügen würde, wäre tatsächlich, also wir hatten tatsächlich in der Zeit jetzt nur einen einzigen Präsenz-Workshop, genau, wo sich auch nur ein Teil der Gruppe leider hat treffen können, Corona-bedingt. Und da hat man doch noch mal gemerkt, dass die Produktivität einfach mindestens dreimal so hoch war. Ja. Wir, ja, dreimal so viel geschafft haben, es irgendwie auch noch mal für die Zusammenarbeit einfach, ja, super vorteilhaft war. Genau, das würde ich gerne noch einmal hinzufügen wollen, weil, ja, das glaube ich, ich glaube, wenn wir es komplett virtuell gemacht hätten, ich weiß nicht, weil gefühlt haben wir in diesen zwei Stunden, die wir da dann in Präsenz waren, auch locker schon die Hälfte der Prinzipien ja tatsächlich dann auch definiert. So, ne?
0: Ja, das, das stimmt schon. Also das ist ein großer Unterschied, wenn man so, wie wir jetzt hier gerade auch am Tisch sitzt und ja. äh, sich in die Augen gucken kann und so, so ein Gespür Voll. fürs Gegenüber bekommt, dass das, das ist virtuell schlecht zu leisten. Jetzt will ich mich nicht beklagen, weil Klopf auf Holz, dass es diese äh, Möglichkeiten ja, überhaupt gibt, aber ich sehe das auch so. Also das war ein Faktor, der echt auch ein bisschen in Anführungszeichen genervt hat, ja. dass
2: man nicht häufiger mal irgendwie zusammenkommen konnte. Und da kam ja. natürlich bei uns auch noch die Uhrzeit dazu. So, man, ja. sah dann, man saß dann irgendwie schon acht Stunden vor dem Laptop und hatte dann nochmal ja. ähm, am ja, frühen ja. oder späten Nachmittag quasi dann diese ein, zwei Stunden Werte-AG
0: ja, ich glaube, das würden wir auch heute anders machen. Ja. Also da war man teilweise gedanklich dann auch schon einfach so ein, so ein, bisschen, ein bisschen durch. Genau.
1: Obwohl ich das auch spannend finde tatsächlich, dass es jetzt gar nichts mit diesen Werten zu tun Aber es wird ja viel diskutiert, ob remote nicht das neue Arbeiten ist. Mhm. Es gibt viele remote Companies, die sagen ja mhm. auch, die doch auch. Und ich finde hier, das hat gezeigt, ja... Es geht auch, aber äh, man sollte die diese diese Präsenz, diese Workshop, allein was da für ein Feeling mhm. äh, da ist, äh, nicht unterschätzen. Und das ist auch nochmal Produktivitätsschub. Auf jeden Fall. Das ist vielleicht mal ein anderer Podcast, aber ja. <lacht> finde yep. ich nochmal spannend, wirklich zu diskutieren, zu sagen, die ja. hey Leute, nur gut, äh, das wird ja. nichts, jedenfalls nicht nur mit Menschen zusammen.
2: ich finde auch Produktivität und vor allem halt auch einfach Motivation irgendwie. Also mhm. das gibt einem, finde ich, nochmal ganz, also ja, auch so in den, in den Teams, in denen ich aktuell arbeite, man ist halt irgendwie motivierter, wenn man sich ab, ab und zu mal ja. sieht und ja, anderes Arbeiten dann.
0: Definitiv. Also ein Erfolgsfaktor war dann sicherlich ähm, wahrscheinlich der, der Drive aufs Thema. Also wir hatten mhm. dann ja irgendwie so ein ja, geteiltes Problem, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir, wir wollten irgendwie was schaffen, so würde mhm. ich es mal formulieren. Was würdet ihr noch als Erfolgsfaktoren rausstellen?
1: Naja, ich finde, es ist überhaupt wichtig, da das Thema mal angepackt zu haben. Mhm. Ja, wir haben diese Werte seit 30 Jahren oder 25 Jahren ähm, überall stehen. Äh, die wurden nie in Frage gestellt. Ich mhm. will auch in Frage stellen, dass man mit Vertrauen arbeiten will. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, obwohl man das könnte, mhm. ja, auch da haben wir darüber diskutiert und da haben wir ja auch schon. Podcasts so über also die Dualität von Werten, ist jetzt mhm. immer gut und schlecht. Absolut, sind ja. sind zwei Seiten, die man äh, betrachten muss, aber äh, das fand ich schon mal ganz gut, dass wir da jetzt äh, mal weg von so etwas so, so Plakativen mhm. etwas haben, wo man jetzt auch noch tiefer gehen kann. Absolut. Man kann ja jetzt jedes, jeden, ja, jedes Prinzip jetzt noch mal nehmen. Mhm. Wir haben es schon mal so ein bisschen aufgedröselt, aber man könnte das ja äh, wir haben auch mal so diskutiert, ob wir es Teamcode nennen, mhm. Ja, so, wo auch jedes Team sagen kann, Mensch, was heißt das für uns? Ja. Mhm. Was heißt das für unsere Arbeit mit, mit unseren Kunden? Mhm. Äh, diese fünf Prinzipien, wie brechen wir das runter? Äh, das ist eine ganz spannende Sache.
2: Und was ich auch irgendwie als Erfolgsfaktor sehe, ist ja auch dass, wie wir jetzt ja schon mehrfach auch gesagt haben, dass ja nichts festgeschrieben ist, woran sich, womit alle jetzt irgendwie was anfangen müssen, mhm. im Zweifel und das weiterentwickeln müssen, das ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn jetzt eine Company sagt oder ein Team sagt, was, was für ein Grund auch immer, ähm, beschäftigen wir uns damit gerade nicht, hemmt das jetzt nicht, die anderen Companies da jetzt irgendwie Vollgas zu geben und ähm, die Prinzipien quasi ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken. Ja. Das ist ja auch noch ein ganz spannenden Aspekt eigentlich. Ja
1: und also was ich auch spannend fand, wir haben am Anfang diskutiert, für wen machen wir das eigentlich? Ja. Meine große Angst war, <lacht> dass es eine Marketingkampagne wird. Ja, das ja, ging mir auch so. und da habe ich glaube ich von Anfang an, ich erinnere mich sagen zu hören, dass ich gesagt habe, wenn es das wird, bin ich nicht dabei. Ja, weil das nicht, nicht mein Ding ist und wir haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich, es ist natürlich was nach innen für unsere MitarbeiterInnen, mhm. es ist was nach außen für unsere KundInnen, aber auch Bewerber, BewerberInnen, die mhm. kommen, wollen wir damit ja, anfixen so ein bisschen mhm. und auch einbeziehen in die Diskussion, dass die auch sagen, Mensch, das ist eine tolle Company, ja. da habe ich Lust, mich zu bewerben, da habe ich Lust, reinzugehen. da habe ich Lust, mal zu gucken, was da passiert. Ja. Und das finde ich eben wichtig, dass das auch weiterhin so dahingetragen wird, dass es jetzt nicht einmal so ein Startschuss mit Bechern und Werbematerialien ja. gibt und das war sondern dass das, und darum finde ich diesen Namen Teamcode auch ganz gut, mhm. dass wir es wirklich in unseren Teams ja, weiter diskutieren und gucken, was, was steckt dahinter und was heißt
2: es für uns. Ja.
0: ja, und ich finde das auch super schön, weil es einen konstruktiven äh, ja, Konflikt sozusagen fördert. Ne? Also ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, da gab es auch relativ viel Diskussion über die Prinzipien, aber wir haben jetzt quasi so ein Prinzipien-Set gefunden, wo erstmal eine gewisse Einigkeit herrscht, was ja nicht heißt, dass alle quasi ins gleiche Horn blasen, sondern dass es tatsächlich was ist, worüber man immer wieder diskutieren kann. Und jetzt ist ja. es halt so, dass ich sag mal, ja, konstruktiver Konflikt oder konstruktive Auseinandersetzung in Organisationen, so eine Organisation ja auch beflügelt und befördert und so als Entwicklung möglich macht. Ne? Das ist halt häufig leider das, was in äh, vielen Wertediskussionen auch einfach ausbleibt, weil, man hat das ist eben schon gesagt, ja, wer würde da jetzt gegen argumentieren, dass man sich nicht vertraut oder wie auch immer. Also wir kommen da so ein bisschen von dieser Trivialität sozusagen weg und heben das auf eine ähm, handhabbare Ebene. Das hat mir auch verdammt gut gefallen und vor allem, weil es ähm, auch sehr stark das Commitment quasi von der Geschäftsführung gab dafür. Das muss man auch nochmal herausstellen. Ne? Also wir als ähm, Werte AG hatten ja sozusagen die Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen. Und ähm, Heinz zum Beispiel, also Heinz Kirchhoff war ja auch von Anfang an mit dabei und hat das Ganze auch mitgetragen. Das ist vielleicht auch nochmal was, wenn... Ähm, ja, unsere Hörer und Hörerinnen sich jetzt fragen auch, Mensch, vielleicht, ähm, bevor wir in die nächste Wertediskussion abtauchen, vielleicht sind Prinzipien ja mal was für uns. Ähm, was sollte auf jeden Fall als Rahmenbedingung da sein? Zum einen hatten wir vorhin gesagt, die Freiwilligkeit der Leute, die da daran mitarbeiten und äh, zum anderen natürlich auch die Möglichkeit, dass es von oben stattgegeben wird. Das hört sich paradox an, aber Selbstorganisation fängt immer mit einer hierarchischen Entscheidung an und das mhm. hat auf jeden Fall hier auch gewirkt. Das fand ich super, dass wir da so loslegen durften. Ja, habt ihr noch einen Punkt? Wollt ihr noch irgendwo? Nö, Nö. Das, ist <lacht> ich, das ist ganz gut durchgekommen. Ich glaube auch, ich ja. bin auch extrem gespannt, wie es weitergeht, ähm, wann die ersten Companies vielleicht auf uns zukommen, wie so die erste Sprechstunde verläuft und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es dann noch eine zweite Episode nach einem Jahr. Was hat sich getan? Gibt es nur noch drei Prinzipien oder auf einmal sieben? Und ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr uns mal so einen Einblick gegeben habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. genießt die Sonne und bis dann. Danke gleich. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.